0: Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon
1: Werner Waldmann. Hallo, schönen guten Tag zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um den Schlaf oder eigentlich um Demenz und wie diese mit schlechtem Schlaf zusammenhängt. Auf den ersten Blick scheint während des Schlafs in unserem Leben nicht viel zu passieren. Wir liegen einfach nur da, drehen uns manchmal von einer Seite auf die andere und so mancher Schläfer schnarcht zum Ärger seiner Ehefrau, vielleicht ein wenig oder auch mehr. Am nächsten Morgen haben wir, wenn wir gut geschlafen haben, keine besonderen Erinnerungen mehr an die vorige Nacht. Nur der eine oder andere verworrene Traum ist uns vielleicht noch im Gedächtnis geblieben. Kein Wunder, denken wir. Der Schlaf ist ja schließlich zur Erholung da. Wir fahren unsere Körpersysteme herunter und ansonsten spielt sich während dieses Lebensdrittels, das wir schlafen verbringen, halt nicht besonders viel ab. Das ist ein Irrtum, weit gefehlt. Selbst ein extrem guter Schläfer versinkt nachts nicht in einem totenähnlichen Zustand, sondern in seinem Körper und in seinem Gehirn vor allem laufen die verschiedensten Aktivitäten ab. Diese dienen zwar alle der Regeneration, trotzdem muss nachts in unserem Inneren schon eine ganze Menge passieren, damit wir uns am nächsten Morgen wieder fit und ausgeschlafen fühlen. Schlaf ist ein hochkompliziertes Geschehen. Wie auf einem Karussell durchlaufen wir während des Schlafs immer wieder die gleiche Abfolge von Schlafstadien oder Schlafphasen, die sich in jeder Nacht mehrfach wiederholen. Dieses Muster bezeichnet man als Schlafarchitektur und es ist für einen gesunden Schlaf sehr wichtig. Insgesamt kennen wir vier verschiedene Schlafphasen. Nach dem Einschlummern verbringen wir 5 bis zehn Minuten in Schlafstadium 1. Das ist der sogenannte Leichtschlaf, aus dem wir noch ziemlich leicht weckbar sind. Bei gesunden Schläfern umfasst er ungefähr 5% der Gesamtschlafzeit. Dann folgt Schlafstadium 2, der stabile Schlaf, in dem wir bereits etwas fester schlafen, also nicht mehr so ohne weiteres aufzuwecken sind. Diese Schlafphase macht mit 45 bis 55 Prozent den Hauptteil unserer Schlafzeit aus. Als nächstes gelangen wir in den Tiefschlaf, der ca. 15 bis 25 Prozent unserer Schlafzeit umfasst und in dem die Wegschwelle am höchsten ist. Nach dem Tiefschlaf kommen wir über eine weitere leichtere Schlafphase in den REM-Schlaf. Das ist das Schlafstadium, in dem wir unsere lebhaftesten Träume haben. Genau deshalb ist unsere Muskelspannung jetzt der sogenannte Muskeltonus jetzt stark herabgesetzt. Der größte Teil unserer Muskulatur außen den Augen- und Atemmuskeln, ist mehr oder weniger gelähmt, was uns dazu zwingt, ruhig im Bett zu liegen. Denn sonst würden wir unsere lebhaften Träume womöglich ausagieren und damit uns und unseren Bettnachbarn gefährden, würden wir unter Umständen die gesamte Schlafzimmereinrichtung zerstören. Ein ganzer Durchgang vom Leichtschlaf- und stabilen Schlaf über den Tiefschlaf bis zum Bremsschlaf dauert beim Erwachsenen ungefähr 90 Minuten. Mindestens drei solcher Zyklen brauchen wir pro Nacht, um körperlich und geistig fit und gesund zu bleiben. Das ist der sogenannte Kernschlaf. Die meisten Menschen benötigen jedoch mehr als diese paar Stunden Schlaf. Es gibt Kurzschläfer, die mit fünf bis sechs Stunden Schlaf auskommen und sich dabei sehr wohl fühlen. Normalschläfer, das sind die meisten Menschen, die brauchen sieben bis acht Stunden. Und Langschläfer neun bis zehn Stunden. Dieser Schlafbedarf ist freilich genetisch festgelegt. Während des Schlafs finden in unserem Körper und vor allem im Gehirn intensive Regenerations- und Verarbeitungsprozesse statt. Der Tiefschlaf ist für die Entmüdung zuständig, also Dafür, dass wir am nächsten Morgen wach und ausgeschlafen sind uns jedenfalls so fühlen. Aber auch für unsere körperliche Erholung ist dieses Schlafstadium wichtig. Jetzt wird nämlich das Wachstumshormon ausgeschüttet, das bei Kindern für das Erlängen- und Organwachstum und bei Erwachsenen für die Zellbildung und Zellteilung, für den Muskelaufbau und die Bereitstellung von Energie zuständig ist. Inzwischen weiß man, dass gestörter Schlaf die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns beeinträchtigt. Viele Patienten mit Ein- und Durchschlafstörungen kommen in die Arztpraxis, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Gehirn nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren oder ich bin zu vergesslich geworden, klagen sie. Und das ist eigentlich auch gar kein Wunder, denn der Schlaf spielt für unser Gedächtnis eine ungeheuer wichtige Rolle. Insbesondere im Tiefschlaf, aber auch im REM-Schlaf findet die Verfestigung unserer Gedächtnisinhalte statt. Unwichtiges wird aussortiert, wichtige Informationen verankern sich dauerhaft im Gehirn. Dass viele Menschen im Alter schlechter schlafen und vor allem die Tiefschlafdauer sich verkürzt, wenn wir älter werden, das ist eine wichtige Ursache dafür, dass die Fähigkeit des Gehirns zur Gedächtnisbildung bei älteren Menschen abnimmt. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem eine neue Zusammenschau verschiedener großer Studien zum selben Thema, die zeigt, dass nicht nur Ein- und Durchschlafstörungen, sondern Schlafstörungen jeglicher Art ein Risikofaktor, man höre und staune, für Demenzerkrankungen sind. Inzwischen weiß man, dass auch eine obstruktive Schlafapnoe oder ein restless leg syndrom, die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, später im Alter um das anderthalbfache erhöht. Warum ist das so? Nun, so wie ein laufender Motor Abgase produziert, so entstehen in unserem Biocomputer Gehirn bei laufendem Betrieb tagsüber Abfallprodukte, unter anderem die sogenannten Beta-Amyloidine. Die Entstehung dieser Abfallprodukte lässt sich nicht verhindern. Sie gehören zur normalen Hirnfunktion, aber auch dazu gibt es eine neue Erkenntnis. Erst seit etwa zehn Jahren wissen wir, dass nachts im Schlaf diese Stoffwechselabfallprodukte aus dem Gehirn herausgewaschen werden. Dazu gehören auch das Beta-Amyonid und das Tau-Protein, also jene Eiweiße, die bei der Alzheimer-Entstehung eine wichtige Rolle spielen. Werden diese Schadstoffe nicht abtransportiert und verbleiben sie im Gehirn, dann verkleben sie miteinander und bilden sogenannte Plaques, die der Körper nicht mehr beseitigen kann. Diese Plaques sind für Nervenzellen giftig und zerstören sie. Aber der Körper hat Mechanismen, mit deren Hilfe er diese Abfallprodukte entsorgen kann. Für das Herausspülen solcher schädlicher Abfallprodukte aus dem Gehirn ist ein besonderes System zuständig. Neueren Erkenntnissen zufolge gibt es nämlich nicht nur in unserem Körper, sondern auch im Gehirn ein Lymphsystem, das Stoffwechselschlacken und andere Abfallprodukte abtransportiert. Diese nächtliche Müllabfuhr funktioniert aber nur, wenn wir gut schlafen. Im Schlaf weiten sich nämlich die vom Liquor, also vom Nervenwasser, durchströmten Zwischenräume zwischen den Gehirnzellen, sodass Schad- und Abfallstoffe leichter in Richtung Blutkreislauf abtransportiert werden können. Nun gibt es verschiedene Formen der Demenzerkrankung. Also nicht nur die Alzheimer, sondern auch andere Formen. Dazu Professor Betzler.
0: Na, wir unterscheiden grundsätzlich, ähm, ich würde sagen, zwei sehr große Gruppen. Die eine Gruppe, das ist das, was man im Volksmund auch am ehesten mit dem Begriff in Verbindung bringt, ist die degenerative Demenz oder mit dem Eigennamen Alzheimer-Demenz. Das ist auch die häufigste Variante. Und eine zweite große Gruppe betrifft die sogenannten vaskulären, also gefäßbedingten Demenzkrankheiten, die man versteht als Folge von sich ansammelnden Durchblutungsstörungen. Daneben gibt es aber noch einige weitere Formen, die seltener vorkommen und die ein bisschen speziellere Krankheitszeichen aufweisen, wie zum Beispiel, das Einbegriff. Begriff, Frontotemporale Demenz, damit meint man eine Erkrankung, die bestimmte Hirnareale besonders betrifft.
1: Sie fragen sich vermutlich, wie man eine Demenzerkrankung behandeln kann. Ob es Möglichkeiten gibt, das Gedächtnis auch im Alter zu retten. Es ist klar, dass diese Aufgabe die Pharmaindustrie seit Jahren reizt, ein Medikament zu entwickeln, das gegen die Alzheimer-Krankheit wirkt. Das wäre ein Wahnsinnserfolg für die entsprechende Firma und würde Millionen Gewinne garantieren. Immer wieder gab es Hoffnungsschimmer, dass die eine oder andere Substanz etwas bringt im Kampf gegen Alzheimer. Allerdings stellte sich dies immer wieder als eine verfrühte Hoffnung heraus. Es gibt bis heute kein Medikament, mit dem sich Alzheimer wirklich behandeln lässt. Es gibt ein paar Medikamente, die die Krankheit aufhalten können. In neuster Zeit sind zwei Medikamente in Amerika auf den Markt gekommen, die aber bei uns nicht
0: zugelassen sind, weil sie sehr schwere Nebenwirkungen haben. Es gab eine erste Zulassung durch die amerikanische Zulassungsbehörde eines Medikaments, das sozusagen den Zielauftrag der Pharmakologen erfüllt hat, also der Arzneiproduzenten. Der Zielauftrag war nämlich, schaff einen Eiweißbaustein aus dem Hirn weg, der vermutlich zuständig ist für die Demenz. Und das war gelungen. Ein tolles Ergebnis. Aber es gab keinen Effekt auf die Krankheit als solche. Also man hat einen technischen Erfolg gehabt, aber keinen praktischen Erfolg. Und so sind Präparate an der Zahl 2, 3 durch die wissenschaftliche Gesellschaft gegangen, die an dieser Stelle letztlich zu Enttäuschung geführt haben. Aber die verschiedenen Pharmafirmen haben auch in Anbetracht der Größe des Problems und ehrlich gesagt natürlich auch der Größe der auch wirtschaftlichen Erfolgsaussichten für die entsprechenden Kompanien weitergemacht. Und jetzt sind tatsächlich zwei Präparationen da, die nun auch einen messbaren Effekt gezeitigt haben, die aber doch auch Nebenwirkungen haben. Und Sie fragen und sprechen an Nebenwirkungen, die entstehen in den Gehirnscans, in den Kernspin-Tomografien, Hirnschwellungen, auch kleinere Hirnblutungen sind berichtet worden. Und das ist natürlich kein ganz einfaches Problem, das muss man sehr ernst nehmen. Und das ist im Moment auch denke ich, die Kernfrage für die weitere Zulassung dieser Medikamente, sind diese Nebenwirkungen abfangbar, kann man die dann in den Griff bekommen oder entstehen dadurch doch in der Abwägung zwischen Nutzen und Risiko zu große Ungleichgewichte. Was kann ich Ihnen nun empfehlen, um im Alter
1: von Alzheimer verschont zu bleiben? Das denken Sie doch. Nun, Sie müssen bereits in jungen Jahren damit anfangen, gesund zu leben, das heißt auf Genussgifte wie Alkohol und Rauchen verzichten, viel Obst und Gemüse und all das, was es immer heißt, wie man äh, gesund lebt. Vor allem müssen Sie sich geistig rege betätigen, um das Gehirn ständig in Schwung zu halten. Ich wünsche Ihnen deshalb zum Abschluss dieses Podcasts, dass Sie gut und fest schlafen. Und das ernst nehmen, den festen, guten Schlaf und wirklich darauf achten. Damit haben sie eine Chance, später, viel später, im Alter von einem Demenzleiden verschont zu bleiben.